0: Выпуске. Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в страны Балтии. Сегодня он прибыл в Литву, а завтра посетит Латвию. В СМИ появилась информация, что наша страна занимает третье место по объему экспорту пива в Россию. Достигнуто соглашение об увеличении госпошлины за паспорт на 4 евро. В Министерстве культуры объявили номинантов на большую музыкальную награду. Об этом и не только подробнее далее. Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в страны Балтии. Сегодня он прибыл с ранее необъявленным визитом в Литву, завтра посетит Латвию, а затем отправится в Эстонию. Визит Зеленского в страны Балтии проходит в то время, когда в Брюсселе идут напряженные дискуссии о том, как преодолеть вето Венгрии на дальнейшую финансовую поддержку Украины. С подробностями наш корреспондент в Брюсселе Артем Конохов.
1: Визит президента Украины Владимира Зеленского в страны Балтии проходит в сложный момент. Как Европа, так и США пытаются преодолеть трудности с предоставлением дальнейшей помощи Киеву. Поэтому Зеленскому, скорее всего, важно еще раз заручиться поддержкой руководства Латвии, Литвии и Эстонии, а также предоставить политикам нашего региона актуальную информацию о ситуации в Украине. Начиная встречи с Зеленским, президент Литвы Гитанас Науседо сказал, что его страна продолжает быть на стороне Украины.
2: Как вы знаете, мы очень активно поддерживаем Украину на международной арене. Нам крайне важно обсудить вопросы, связанные не только с военной поддержкой, но и с политической и экономической помощью.
3: Погода не такая, как летом. Сейчас немного холоднее, но я рад, что люди не изменились. Мы очень благодарны Литве за поддержку, благодарны вашей команде и замечательному обществу. Спасибо вам за теплые отношение к нашему народу. Мы благодарны за вашу поддержку, в том
1: числе
2: военную.
1: После обеда Зеленский выступил с речью на площади у президентского дворца. Он сказал, что еще недавно в Вильнюсе было очень холодно, а сейчас морозы отступили. Точно так же отступит Россия. Дату сейчас назвать невозможно, но Зеленский знает, что так оно и будет. Также президент Украины призвал Европу не задерживаться с поставками оружия. На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц выступил с аналогичным призывом к остальным странам Европы. Скорее всего, Шольц в особенности имел в виду Францию и Испанию, поскольку их военный вклад совсем невелик. В свою очередь, послы стран Европейского Союза в среду пытались найти компромисс по вопросу предоставления Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Венгрия предлагает разделить этот пакет на 4 года и каждый раз утверждать выплату очередного транша. Но не все с этим согласны, так как такое решение даст правительству Венгрии возможность каждый год выдвигать новые условия и требования. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
0: Также в Брюсселе сегодня проходит заседание Совета Украина-НАТО. В Киеве надеются, что Запад примет решение о дальнейшем укреплении украинских систем противовоздушной обороны. Между тем, как сегодня заявил литовский президент Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с главой украинского государства Владимиром Зеленским, Литва утвердила пакеты долгосрочной военной помощи Украине в размере 200 миллионов евро. Также, по словам Науседы, уже в этом месяце Литва отправит в Украину боеприпасов, генераторы и системы детонации, а в феврале бронетранспортеры. В свою очередь, глава латвийского государства Эдгар Саренкевич завтра после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским также объявит на пресс-конференции о новом пакете помощи Латвии и Украине. Комиссия Сейма по иностранным делам сегодня поддержала перед рассмотрением парламентом в окончательном чтении законопроект об остановке действия договора между Латвией и Россией о правовой помощи и правовых отношениях. Россия потеряла доверие и доказала, что на нее нельзя положиться, заявил глава Комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Сколс от Национального объединения. В СМИ появилась информация о том, что Латвия занимает третье место по объему экспорта пива в Россию. Как заявили представители отрасли, обратившиеся к латвийскому радио, это недостоверные данные. О том, что Латвия занимает третье место по экспорту пива в Россию, сообщили подконтрольные Кремлю РИА Новости. По их данным, за последние два года Латвия вместе с Литвой по экспорту пива якобы обогнала Бельгию и Чехию. Председатель правления Латвийского союза пивоваров Петерис Лейни Лейненш подчеркивает, что это фейковая новость. Там не названы ни конкретные
4: факты, ни конкретные производители. Поэтому я думаю, что это очередной способ попытки России дискредитировать латвийскую экономику, латвийских производителей. В этом случае потребители могут обратиться против целой отрасли без каких-либо доказательств. Меня в этом случае удивляет то, что наши СМИ публикуют эти тексты российского пропагандистского источника в формате новостей. Я не знаю ни одного предприятия, которое бы экспортировало. Сейчас в Россию продукцию латвийских производителей.
0: Латвийская Федерация продовольственных предприятий также не располагает данными, подтверждающими экспорт пива Латвии в Россию, говорит председатель Федерации Инара Шуре.
4: Во-первых, это нелогично. Экспорт в этой отрасли вообще нецелесообразен, потому что логистика этого товара очень дорогая. Он тяжелый, и это невыгодно. Поэтому, зная наше предприятие, это абсолютно недостоверная информация.
0: К слову, как свидетельствуют данные Центрального статистического управления, в январе-ноябре прошлого года товары в Россию экспортировали 400 латвийских предприятий. Это в два раза меньше, чем за тот же период 2022 года. Сегодня на совместном заседании двух комиссий Сейма депутаты рассмотрели промежуточный отчет государственного контроля о соответствии бюджета и финансового управления города Рызык на нормативным актом. В ходе заседания депутаты выразили беспокойство в связи с тем, что доведение Рызыкненского самоуправления до банкротства могло быть намеренным вредительским действием. Парламентские комиссии призвали Министерство юстиции в течение трех месяцев пересмотреть законы, оценить возможность установления Уголовной ответственности и для муниципальных должностных лиц за доведение муниципалитета до неплатежеспособности. Резыкненская же дума отмечает, что хочет взять кредит в размере 5 миллионов евро. Из-за угрозы нелегальных мигрантов на границе Беларуси в Аукшдауговском и Красловском краях в приграничной зоне введено ограничение на все виды охоты. В свою очередь, в приграничье на расстоянии 30 километров охотники должны согласовывать охоту с управлением государственной пограничной охраны в Даугавпилсе. Подробнее в сюжете Ивета Чигана. Именно из-за
5: наплыва нелегальных мигрантов на
0: границе с Белоруссией введен
5: усиленный режим пограничной безопасности, который распространяется и на охотников, рассказал исполнитель обязанностей начальника иммиграционного и пограничного контроля Дагопилского управления пограничной службы Владимир Шерст.
6: Охотничьи коллективы должны знать, что Далгопинское
1: управление запрещает любые виды охоты в приграничной зоне, которая находится на расстоянии двух километров от зоны государственной границы. Этот запрет связан с безопасностью как с нашей стороны, так и со стороны охотников. Частичные
5: ограничения на охоту введены также и на всей приграничной территории.
1: Приграничие – это участок в 30 километрах от государственной границы. Дагустовское управление государственной пограничной охраны призывает охотничьи коллективы своевременно информировать о местах и о времени проведения охоты.
5: На границе Латвии с Белоруссией, Красловском и Аушдауговском краях находится угодья 15 охотничьих коллективов. Из-за ограничения территории их угодий сокращаются. Охотники возмущены, что в период активного охотничьего сезона они не могут охотиться. Руководитель коллектива УПИС Павел Шилванс считает, что за время, когда мигрантов нет, охоту могли бы и разрешить
2: как нашего коллектива особенно. Все угодья находятся лесной массив, Там, где живут, в Кабан, находятся в этой двуххерметровой полосе. У нас и в Капове и это в Сайино. И мы не можем, мы оплачиваем аренду гослеса. Мы оплачиваем лицензии. Мы ведем подкормку животных в этом районе. А нам запрещается, хочется... Нам вот надо еще требовать лесничества, бороться с бобами, противно разбирать отстрел, там из-за того, что за сапливый совет сгородят. А нас не пускают туда по поганцы.
5: У беспокойства охотников есть свои причины. Ситуацию анализирует главный лесничий государственной службы леса Южной Латгалии Вилмар Скутелс.
2: На нашей стороне осталось довольно мало кабанов, и охота с гунчами осталась только на приграничных кабанов. Поэтому такое решение не особо повлияет на большинство охотников. Однако есть охотничьи коллективы, у которых все охотничьи угодья находятся в пределах этой двухкилометровой зоны, и они вообще не могут там охотиться. Также звучат обвинения владельцев леса, и земли в нанесении ущерба лесу и землям, бобрами и другими животными. И эту ситуацию невозможно исправить, поскольку там не ведется охота.
5: В последнее время нелегальных мигрантов, пересекающих латвийско-белорусскую границу, не было замечено. Но это не снижает бдительности и осторожности на границе, в том числе и в плане охоты. Граница между Латвией и Белоруссией простирается на 173 километра. И прошлой осенью за день в Латвию пытались проникнуть в среднем 100 человек. А всего за прошлый год пограничники предотвратили почти 14 тысяч попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. И вот Сильвия латгальская студия латвийского радио.
0: Управление по делам гражданства и миграции пришло к соглашению с Министерством внутренних дел и Кабинетом министров об увеличении госпошлины за паспорт на 4 евро. Окончательное решение по этому вопросу должно будет принять правительство. Если решение будет одобрено, за изготовление паспорта в обычном порядке нужно будет платить 34 евро вместо нынешних 30 Мэр Риги Вилни Стирсис, от нового единства и руководитель компании по развитию недвижимости Эглы Хиллс из Объединенных Арабских Эмиратов Махаммад Али Алабар сегодня подписали меморандум о сотрудничестве по развитию Андрей Салы. В развитии данного рижского района в течение 15 лет планируется инвестировать более трех миллиардов евро. В Министерстве культуры сегодня традиционно объявили номинантов на большую музыкальную награду. Она вручается каждый год музыкантам и другим участникам этой сферы за достижения в различных категориях. Награда – это серебряная статуэтка и денежный приз. Подробнее о том, кто, за что и в каких категориях претендует на большую музыкальную награду – в сюжете Михаила Николкина.
3: За прошлый год основанные государством концертные организации представили в Латвии около 500 различных концертов, рассказала сегодня министр культуры Агнеса Логина «Прогрессивные». Состоялось примерно 230 представлений в Латвийской национальной опере, около 130 концертов в региональных концертных залах, также проходили музыкальные фестивали и проекты, которые организовывали самоуправление и негосударственные организации. Теперь пришло время для номинаций на главный приз – большую музыкальную награду. Награду за жизненный вклад получат композитор Вилнес Шмидбергс и пианист Арнис Зандманис. Об этом, а также о том, что именно означает эта награда, сегодня рассказал представитель жюри, дирижер и композитор Андрис Вецумнекс.
6: Номинации Музы и Номинация «Жизненный вклад» – это не только благодарность какому-то человеку за его жизненный вклад, за труд его жизни, но это и огромная ответственность, чтобы мы думали о нашей истории и о том, что мы оставляем следующим поколениям, именно как исторические свидетельства. И в этой связи обоих этих людей мы действительно можем считать живыми свидетельствами истории.
3: Кроме того, были названы и все номинанты на большую музыкальную награду в различных категориях. Так, в категории «Молодой музыкант года» были номинированы тромбонист Вадим Дмитриев и певицы Катрина Паула Фелсберга и Ева Сумея. В категории «Новая работа года» были выдвинуты Андрес Дзенитис, Волдемарс Йоханссонс и Юрис Карлсонс. За награду «За отличную интерпретацию» будут бороться виолончелист Кристопс Бергс, певица Инна Клочко и альтист Илза Клява. В свою очередь в категории «Ансамбль года» были номинированы дуэт «Деглоса», джазовая группа «Лупа» и трио Paladio. За награду за камерное представление года поборются моноопера Крисца Аузнекса «Осознание», «Анатомия» Платона Буровицкого и «Желтый тротуар» Анны Вейсманы. Также были названы номинанты в категории «Концерт года». На награду были выдвинуты концертное исполнение оперы Зигфрид Рихарда Вагнера в концертном зале «Цесис», «Реквием Гектора Берлиоза» в Рижском домском соборе и праздничный концерт «Латвии 105 лет» в зале Лелайс Дзинтерс» в Лепое. Номинантов в последней категории за отличные достижения на протяжении года объявлял основатель и глава музыкального издательства Ерсика Рекордс Марекс Америкс. Послушаем, что он сказал.
2: За отличные достижения на протяжении года первый номинант – биг-бенд латвийского радио, который уже несколько последних лет радует нас яркими программами и который стилистически охватывает, конечно, джаз. И в этом году музыкальные вечера американского джаза нужно особо отметить, так как программы тяжелые, сложные, и музыканты волшебно с ними справляются.
3: Также в этой категории на приз выдвинуты саксофонист Айгерс Рауманис и клавесинистка Ева Салете. Церемония вручения большой музыкальной награды 2023 состоится 12 марта 2024 года в Латвийской национальной опере. За ее ходом можно будет следить на Первом канале Латвийского телевидения и на Латвийском радио 3 «Классика». Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. В Литве продолжается расследование дела о похищении в Каунасе 9-летней Агуты, которая была объявлена в международный розыск. Девочку нашли во время спецоперации в одном из гаражей и после освобождения доставили в больницу. С Агутой в гараже находился 42-летний мужчина, которого взяли под стражу по подозрению в похищении. Подробнее об операции по освобождению ребенка рассказал генерал-комиссар литовской полиции Рената Спожелла.
4: «Найти это место действительно было непросто. Подозреваемые девочки были обнаружены в контейнерном гараже, в который мы проникли с применением силы. Задержание подозреваемого провели сотрудники антитеррористического подразделения АРАС. У нас была информация, что человек мог быть вооружен, поэтому была большая дилемма, раскрывать ли эту информацию обществу или делать то, что мы делали. Поэтому, на мой взгляд, решение было обоснованным, и все получилось».
1: На
0: Президент Эквадора Даниэль Набу объявил режим внутреннего вооруженного конфликта в стране после инцидента с захватом заложников на государственном телеканале и в связи с эскалацией бандитизма в стране. Глава государства также отдал приказ силовым структурам физически ликвидировать все бандитские группировки. Тему продолжит Рустам Шукуров.
6: Вчера в портовом городе Гуаякиль вооруженные люди в балаклавах, одетые преимущественно в черное, ворвались в помещение государственного телеканала «ТСи Телевизион» во время прямой трансляции и захватили в заложники нескольких журналистов и сотрудников. Прямая трансляция не прерывалась, хотя на съемочной площадке погас свет и были слышны крики, звуки выстрелов и избиения сотрудников. В результате нападения два человека получили ранение. Позже полиция объявила, что порядок восстановлен, а 13 нападавших арестованы. Все сотрудники телеканала, как заверяет полиция, живы. С понедельника в Эквадоре было объявлено чрезвычайное положение в связи с побегом из тюрьмы и исчезновением лидера одной из организованных преступных группировок. В понедельник и во вторник в разных местах страны, в том числе столица Кито, в заложники были взяты как минимум семеро сотрудников эквадорской полиции. В городе Куэнка неизвестные бросили самодельную бомбу в военный грузовик. В провинции Эсмеральда, как сообщила полиция, взрывные устройства использовались трижды. Во вторник мэр города Гуаякиль Акилия Альварес сообщил, что за день по меньшей мере восемь человек были убиты и двое ранены в результате нападений в различных местах города. Президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ об объявлении внутреннего вооруженного конфликта, назвав террористическими и незаконными 21 преступную группировку. Глава Объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела заявил, что с момента издания указа каждая в нем упомянутая бандитская группировка стала
2: военной целью. И на карту поставлено настоящее и будущее нашей страны. Никакая террористическая деятельность не заставит нас сдаться. Мы не отступим и не будем вести переговоры. Добро, справедливость и порядок не могут спрашивать разрешения или склонять голову перед террористами. Мы действуем твердо и решительно против всех попыток дестабилизации и хаоса на территории страны. Эквадорский народ, эта борьба увенчается успехом при поддержке каждого из вас. Будьте уверены в том, что ваши вооруженные силы и национальная полиция Выполнит свою клятву и в случае необходимости защитят от вас ценой своей жизни. Мы победим.
6: Чрезвычайное положение в Эквадоре было объявлено сразу после исчезновения в воскресенье из тюрьмы строгого режима босса группировки Чонерос. Официальные источники заявили, что заключенного по прозвищу Фито, чье настоящее имя Адольфо Массиас Вильямар, уже не было в камере утром в воскресенье, когда прибыли полицейские для его сопровождения в другую камеру того же тюремного комплекса. При этом из одной из тюрем во вторник сбежали 32 заключенных, в том числе лидер бандитской группировки Лос-Лобос Фабрисио Колон Пико. Он был арестован только в пятницу по обвинению в подготовке убийства генерального прокурора страны. Как сообщает тюремное ведомство Эквадора, беспорядки вспыхнули в тюрьмах шести из 24 провинций страны. В настоящее время нет ясности относительно возможной связи между захватом телевизионной станции и побегами из тюрем. Однако произошедшее явно свидетельствует, что в Эквадоре продолжает ухудшаться обстановка с точки зрения безопасности. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. Предстоящей ночью в Латвии облачно, днем переменная облачность. Повсеместно небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ночью северо-западный и западный ветер – 6,11, порывами до 18 метров в секунду. Днем северо-западный и северный – 7,12, порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью и утром по стране от 0 до плюс 3. В течение дня температура воздуха резко понизится и составит от минус 2 до 10 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно с прояснениями. Завтра днем снег и мокрый снег. Ветер северо-западный-западный, который днем сменит направление на северное и будет дуть со скоростью 6-11 порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем в столице от плюс 2 до 3 градусов. В течение дня температура воздуха понизится до минус 5. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это был обзор новостей дня 10 января. Продюсер выпуска Елена Самарова. Мойлова провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и две минуты.